0: Sí, voy a hablar de, de la novela Los emails que nunca te envié de Javier Paniagua. Es una novela que para mí tiene sus destellos importantes, aunque es una novela deslavazada, que hace aguas a nivel narrativo, que tiene ciertas carencias de estilo, para mí es una novela que, que tiene su enjundia, tiene su importancia. Publiqué un artículo sobre esta novela en la revista Mundo Educativo, tiene ISSM. La verdad es que quedé bastante satisfecho. Es una de esas novelas que a que mí me han dejado marcado, que pasará seguramente al olvido. Una de esas novelas que, que no tendrá su cabida, seguramente, en, la, en el canon literario que se maneja. Pero. Sí es una novela que, que ha influido en mi pensamiento, por la cantidad de valores que tiene, de frases interesantes, una perspectiva sagaz del profesor Paniagua. Y entre todas ellas yo recuerdo una que, que hacía referencia al miedo, al miedo que utilizan ciertas personas para someterte, para someter a alguien. Y decía el padre de Javier Paniagua algo muy interesante, que siempre será peor si te sometes al miedo que cualquier consecuencia de no someterte. Por tanto siempre mirada, firme, nunca bajar la mirada. Uno pierde la eternidad, la fuerza y deja de ser inmortal. Hay una frase del libro de Javier Paniagua, literaria, que dice Desde aquel día en que te vi por el retrovisor de mi coche, mientras la lluvia no cesaba en su intensidad, intuí que eras un personaje literario que valía la pena novelar. Y es en esta frase donde logra compendiarse el principal argumento de la obra del Catedrático de Historia y el director de la UNED en Valencia, don Javier Paniagua. La literatura como sucedáneo, droga intelectiva que se necesita para vivir. Literatura como recurso intelectual de posesión del objeto deseado. Literatura como bisturí de cirujano para llegar a un fondo abstracto donde extirpar la espina de la imposibilidad. ¿Cuál sería esta imposibilidad en este caso? Una imposibilidad en forma de mujer, muchas veces, o en forma de mantener la salud y la vitalidad contra la vejez y la muerte. Y esa imposibilidad se recubre de palabras, expresión de un sueño inteligible, como una mano distante intenta alcanzar la escurridiza y nebulosa esencia. Eso es la literatura. Es esa esencia hecha de niebla cuya textura podemos ver mediante el intelecto y la filosofía, pero cuya concreción pertenece al mundo más consuetudinario y práctico de la realidad. La literatura, como representación de esa realidad de relaciones humanas, es, sin duda, una representación galvanizada de subjetivismo, de platonismo, espejo donde se muestran los deseos, las esperanzas y las frustraciones. Eso es la literatura. Eso es para mí la literatura. Y en este libro del profesor Paniagua se logra, además, no solo mostrar el decurso temporal de toda esta teoría, que acabo de citar, que acabo de, de pensar, sino también su resultado. El alter ego de, de Javier Paniagua, el, el autor de los emails, Jonás o Jonás Palermo, contrariado por la reacción del objeto de su fascinación, en este caso se llama Azucena, cuando es descubierto por ella como el autor anónimo de los emails, llega a decirle él a ella, llega a decirle apesadumbrado y golpeado por el trato real del que estaba siendo objeto que era una niña mimada y que puede ser muy lista en las cuestiones académicas pero poco en las sentimentales <coughs> es el ego golpeado el ego golpeado en su teoría literaria en su representación de la realidad como medio de apresamiento de una realidad escurridiza que termina volviéndose contra su Creador, esta imposibilidad de forma de mujer, esta realidad escurridiza, este deseo que sale volando lejos, el irismo o fascinación por la mujer que presenta nuestro protagonista autodiegético y omnisciente, alter ego de Javier Paniagua, pienso, su carencia de practicidad choca frontalmente, como una antítesis no solo estilística, sino también actitudinal, cuando, reunido con sus amigos, profesores universitarios como él, estos, enterados de sus andanzas con aquella profesora universitaria, le reprochan su conducta tan poco práctica. Pero tío, encima no te la has tirado. Eres gilipollas, te estás volviendo un espiritualista, pero joder, ¿cómo puedes perder el tiempo de esa forma? No tiene solución, dedícate a la literatura y abandona el mundo. Y sobre todo, escucha de uno de sus amigos la frase más práctica, quizá por ello menos comprometida con los sentimientos, que puede proferir alguien en el campo de las relaciones humanas. Polvo que no has de tener, déjalo correr. Los emails que nunca te envié como mímesis, como representación mimética de la realidad, abarca varios campos temáticos bajo el denominador común de las relaciones humanas. Y dentro de estas, claro está, es el tema amoroso-sexual el que copa más espacio, como ya he hecho referencia anteriormente pero evitar el, evitar el comentario de todos los aspectos humanos y filosóficos de los que está dotada esta novela dejaría una visión manca, una visión a retazos de una complejidad que de circunscribirse a un tema sería, como ya apunté anteriormente, al genérico de las relaciones humanas y por extensión al mundo, muchas veces huero, Insustancial de las apariencias Por ejemplo El mundo de apariencias universitario Donde muchas de las carreras Aparecen ungidas por el dedo Apadrinadas O el mundo de la política Que si bien es tratado por el profesor paniagua Contacto Sin estridencias Ello no imposibilita Observar un fondo de denuncia La política como un fin en sí mismo de medro social, como un trabajo más, para quien quizá no tiene más interés, en última instancia, que su propio sustento y beneficio. Es interesante esto del mundo de las apariencias, porque muchas veces solo queremos ver o solo vemos aquello que coincide con nuestra visión del mundo, de las cosas. Solo vemos lo que queremos ver otro tema importante es el tema de la muerte, de la fugacidad de las cosas que aparecen reflejados por ejemplo en el microcarcinoma del protagonista en el asesinato también por parte de ETA de uno de los amigos del protagonista en el tiempo fugaz que parece correr impotente ante sus ojos en la referencia al suicidio en la confesión del protagonista de que la seducción ante las mujeres, sin finalidad sexual, es una forma de seguir sintiéndose uno vivo, deseado, de no caer hundido en la decrepitud y humillación a la que somete el tiempo. Y en la página 119 dice, porque la vida no puedes preverla, es un accidente, y la muerte llega... En cualquier momento Es curioso esta afirmación de, de que la seducción El sentirse deseado Aunque no tenga una finalidad claramente sexual Es una forma de seguir sintiéndose Uno vivo, de no caer en las redes De la muerte, de la decrepitud De la ancianidad, del olvido y será dicha visión de la muerte, de la fugacidad del tiempo, de la vida como continua lucha, la que aparecerá en todo su esplendor en una entrevista muy interesante que realiza Javier Paniagua al anarquista Cipriano Mera. Las palabras de Cipriano Mera, conocido anarquista, son duras y firmes, curtidas en la dureza de la guerra en el rigor de la albañilería y en la nebulosa de los años. Y estas palabras todavía resultan más elocuentes al referirse a la guerra civil. Y este es un tema también asociado a la muerte. Y dice Cipriano Mera, «Mandé fusilar y lo hice con conciencia y a pleno rendimiento. La guerra tiene sus normas, es una cuestión de vida o muerte. O vives tú y muere el enemigo, o mueres y es el otro el que subsiste. La república era una causa justa para los que nada teníamos, para la libertad, para la revolución que podíamos hacer un día donde no existirán ni explotadores ni explotados. Y otro de los temas que trata Javier Paneagua es el de la amistad. Y él dice a través de su alter ego. No es verdad que elijamos a nuestros amigos muchas veces, es el azar y la necesidad lo que nos impulsa. La, la violencia de género, el ejército dividido en castas de chusqueros y nobles, hace referencia a ello, su padre fue suboficial del ejército. También habla del encontronazo con la Guardia Civil, una vez solventado su problema de cáncer, y ciertas referencias literarias, como la realizada eh, a Baltasar Gracián, la epístola moral a Fabio. Todo esto, que podría denominarse de un batiburrillo, de un caleidoscopio, terminan por completar esta novela psicológica, representativa, que pretende desentrañar con precisión de bisturí la esencia y la realidad de ...de las relaciones humanas... ...relaciones humanas que son... Más hoy, ...más hoy en día... ...cambiantes, efímeras... ...sometidas al dictamen... ...muchas veces caprichoso e imprevisible... ...del tiempo... ...el mismo tiempo... ...que nos sepulta, lenta... ...pero inexorablemente... ...en su recurso... ...envejeciéndonos, golpeándonos... ...poniéndonos a prueba... ...y hoy en día las relaciones humanas son efímeras y también mediatizadas mucho por las nuevas tecnologías que merecerían un capítulo aparte, pero cuyo título, los emails que nunca te envié apuntan de forma directa a esto. Entonces el tiempo nos sepulta, nos está sepultando lenta pero inexorablemente, casi sin darnos cuenta. Y entonces, como esta novela, intentamos capturar la esencia y la realidad de la vida. Escribimos a ella desde, desde nuestra atalaya de deseos, pero esta no escucha, termina devolviendo al mismo punto de partida las cartas, los emails que un día enviaste para que tuvieran puerto y destinatario. El destino de tu comprensión, el puerto de tu esencia, los emails que nunca te envié, de Javier Paniagua. Este artículo, con el mismo título, los emails que nunca te envié, fue publicado en revista Mundo Educativo por mí, por Blas Valentín, con ISSN 1697-1671.